0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Hej Else. Hej Johanne. Så sidder vi igen og laver podcast bare dig og mig.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo efterhånden noget tid siden. Ja, yeah. Vi har snart et år arbejdet på det her, eller ikke snart, over et år, på det her projekt, som i sommer blev til vores bog. Og det, du lytter til nu, kære lytter, er afsnit 30. Og det er så langt, vi faktisk har planlagt. Ja, så nu skal vi
2: slå en lille sløjfe. Ja. For nu?
0: For nu. Vi har måske lige brug for en pause, men... Vi lukker ikke nogen dør.
2: Men vi skal på nye eventyr sammen. Præcis. Fordi du har fået nyt job. Det har jeg. På Lifestyle Design Kloster, som jo øh, er så venlig at finansiere mine forskningsprojekter. Så yes. I kan se og høre mere til mig og Johanne i andre sammenhænge. Yes. Og så ved man jo ikke, hvad der kan ske.
0: Præcis. Præcis. <laughs> det, øh, det er jo en øh, en skøn lille forening. Øh, vi kommer ind i, og jeg er så glad for at, øh, at k- kæmpe videre for, for det, vi jo har skrevet en bog om, netop den her øh, kamp for øh, mindre tøjspild og mere garderobeklæde. Og det skete i løbet af 2020, øh, at jeg indså, at jeg gerne ville have et rigtigt job. Og det var jo bare så dejligt, at det øh, kom også godt hjulpet for vej af, af bogen, tænker jeg. Fordi 2020 var et lidt sjovt år. Og øh, i det her episode, så tænker jeg, at vi skal snakke lidt om Vores egen garderobe, det er jo lidt længe siden, vi har tjekket ind med vores egen stil. og øh, altså Jeg ved, at lytterne de kan gerne høre mere om dine tøjdrømme. Det er jo altid et tolært emne. Det skal de få. Og, og jeg har også store øh, tøjdrømme og, øh, og vores sådan, ligesom forestillinger og fantasier. Og hvordan de måske er blevet ændret. Og så vil vi gerne kigge lidt på ud i verden. Hvad der egentlig sket på det her år. Hvordan går det med den bæredygtige omstilling af modbranchen? Men lad os starte, hvor vi altid starter i klædeskabet. Lad os gøre det. Hvordan står det til hjemme dit klædeskab?
2: Jo, altså da vi øh, startede, vi var i fuld gang øh, med den her bog for et år siden. Der havde jeg, var jeg jo stadigvæk øh, nystartet på mit nye job på Det Kongelige Akademi, og det vil sige, at jeg... At jeg havde afsluttet 13 års togpindleri, og min datter er nu en stor teenagepige og det vil sige, at lige pludselig havde jeg jo en, en frygtelig masse dejlig tid til mig selv. Og den synes jeg jo, at den skulle bruges til at begynde at gå på bar igen. Og derfor så... Det <gør> godt tidspunkt. Derfor så noget jeg er jo så lige at få gang i det projekt, og begynder at se på lidt... Øh, Gå i byen tøj, ja. med nogle øh, og fine kjoler, og så lukkede hele verden. Så kunne jeg jo gå hjem og tænke over det. Øhm, så det er klart, at ligesom alle andre mennesker, der er min garderobe jo også øh, gået i slow motion, altså fordi, at vi jo ikke kommer ud mere øh, særlig meget. Så åbnede det op i sommer, og det var rigtig dejligt. Så der er ligesom sådan nogle nye afprøvninger med den, øh, den nye går i byen, Else. Jeg tror nu er jeg også den aller, hvor at jeg jo også op at alle de andre, jeg gik i byen med, de er det samme sted. Så vi kan begynde at ses igen. Det kan godt være, at vi ikke øh, bliver ude hele tiden længere om natten. Så det er ligesom øh, en det, det ligesom fantasi, der er i gang, hvad den der øh, nye går i byen, Else, hun, hun ser ud og hvad hun skal have på. Og så er der jo den her virkelighed med nedlukning, med at det her mit mit andet sprog, som er tøjsproget, det får jeg jo ikke talt så meget. Jeg plejer at komme hver dag på en designskole på min nye modeuddannelse, som jeg jo også fik lov til at starte her i det forløbende år, og se på alt det fantastiske tøj, mine studerende har på, og mine kolleger har på, og det det er jo ligesom aflukket fra, så min nye store glæde, det er min øh, søde datter, der har fundet nogle helt fantastiske øreringe til mig i adventsgave. som er, øh, jeg vil beskrive dem som sådan et sart lyserødt og guld blomsterflor, der kaster sig ud øh, fra hvert øre, og som nu er mit øh, meget fine koronamødetøj. Øh, fordi man kan jo kun se mig fra øh, nogenlunde halsen og opad. Så der hænger altså en... Øh, Når jeg synes, nu bliver det lige trist nok. Og de studerende er kede af det, og min kollega er ked af det. Og det er koldt, og det er mørkt. Så kommer der nogle øh, humørøringer på, og så siger jeg, nu skal jeg altså lige op. lidt op. Oh, er det godt. Og det er jo det, som øh, tøj kan gøre. Altså ja. det her, øh, for mig i hvert fald, det her tøjmagi. Mm. At man kan... Øh, at man kan glæde sig selv på det her lille bitte mikroplan.
0: Så du holder fast i det der med at kommunikere igennem dit tøj, altså at det er en vigtig del af dig?
2: Nå, jeg vil mere sige, at det er jo ligesom et af mine sprog. Ja. Ligesom jeg kan engelsk og dansk, så taler jeg tøjsprog, og det er, det er sådan et fundamentalt sprog, som jeg bare kan se, at hvis jeg, ikke, hvis jeg er afskåret fra det, så mangler der noget i mit liv, og det er vi jo alle sammen, når vi... Når vi ikke går rundt blandt hinanden, og vi sidder i det der mærkeligt pixelerede virkelighed, og vi er sociale på og visuelle på. Så det er jo ikke så meget med, at nu vil jeg ligesom have, at nogen skal synes et eller andet om det. Det er er rigtig meget for min, for mit eget velbefindende skyld,
0: at det er bare en del af mig. Det kan jeg så meget genkende til.
1: Her tillader jeg mig lige at afbryde Johanne og Else. Jeg hedder Annette Halstrøm, og det er mig, der har hjulpet Johanne med at færdigklippe og redigere de 30 episoder af Bedre Mode. Johanne bad mig om at udvælge mine yndlingsøjeblikke og spille dem for jer i løbet af den her episode, og her er det første highlight. Jeg synes personligt, at denne her podcast har bidraget til så mange spændende og relevante diskussioner om tøjhistorie, tøj i fremtiden, tøj identitet, tøj glæde, genbrugreparation og såkaldte modeidealer. Vi vender blikket tilbage til den 22. april sidste år, hvor vi sendte første episode. Den her podcast hedder
0: bedre mode, så lad os starte med det begreb, som er utrolig udskilt, og det skal jo til dem der kun lytter med her og ikke har fulgt mig før, så igen, jeg hedder Hanne Stenstrup. Og jeg startede en blog, der hedder Bedre Mode tilbage i 2014, som egentlig handlede om bæredygtigt tøj. Og rigtig mange blev sure over, at jeg brugte det her ord, mode, fordi at det er jo alt det, der er galt med tøj. Eller hvad? Hvad forstår vi med mode i dag? Altså, ordet mode dækker
2: jo altså, virkelig utroligt bredt, for det er, jo, det er jo et socialt fænomen, der handler om, at vi visuelt imiterer hinanden mm. gennem vores tøj. De fleste, der tænker på ordet mode i dag, tænker jo på lige præcis den måde, vi har sat det i sådan et system på i vores økonomi og i vores samfund. Og det vil sige, at de tænker på modeindustrien, og de tænker på alle de sådan institutioner og ritualer, der er for det, det vil sige modeblade og modeuger og catwalks, og hele det her med, at øh, der er nogen, der er vigtigere, som man angiveligt skal se op til og se ud på en eller anden idealiseret måde. Og meget spændende jo i stigende grad, er der flere og flere, der synes man, det kan de slet ikke relatere sig mm. til. Øh, de her meget tynde, idealiserede unge øh, kvindekroppe, der går rundt på en eller anden catwalk i de her store modbyer er i stigende grad noget, som rigtig mange føler, det, det har egentlig slet ikke noget med dem at gøre. Og det kan man sige, det har det på rigtig mange planer heller ikke. Og noget af det, der er meget, meget interessant i vores tid, er jo, at vi er jo ved at sådan, øh, skulle diskutere om lige præcis den her måde at organisere og forstå måde på, om ikke vi skal til at lave mm. det om. Der er lidt opbrud i. Mode der er branchen. rigtig mange. Altså man kan faktisk sige, at de sådan tektoniske Klæder, der har udgjort det her øh, modelandskab, de er faktisk ved at ryge fra hinanden. Ja. Øh, og så i øvrigt, så hele det system handler jo også om et ideal. Så det handler jo om noget, som vi gerne vil ligne. Det er en eller anden idealiseret øh, figur, den her øh, unge model, som det er. Og vi glemmer jo tit, at for 100 år siden, i, øh, eller måske 130 år siden, der var det helt normalt, at man kunne købe fedemiddel i alle aviser og mange
1: skønhedsbutikker, fordi at man skulle helst kunne fylde kjolen ud. Åh oh ja,
0: yeah. det er så skønt.
1: Ja, det er virkelig skønt, når modlandskabet bliver bredet fra hinanden, og de to værter gentænker begrebet mode. Og nu tilbage til nutiden med Else og Johanne.
2: Nu sidder vi her i dit hjem, jeg så, du havde noget nogle kraver.
0: ja. Yeah. Jamen jeg har jo virkelig, altså hvis jeg tager det helt tilbage til, da vi startede for et år siden, jeg kan virkelig spejle mig. Jeg havde ikke fået en job, men jeg troede, det var 2020 år, hvor jeg skulle slå igennem som fordragsholder. Det var virkelig min sådan, store... Superplan. Ja, ja, superplan. Og jeg havde snakket med min revisor, og han synes også, det var god udkommer med bog på stort forlag. Og der var ligesom lagt i kakkeloven så det var året, hvor at, at jeg egentlig skulle leve godt på at holde en 3-4 fordrag om måneden. Og derfor begyndte jeg at købe tøj ind til den drøm. Altså de der ting, buksedragterne, man stod på scenen i. <laughs> og du kørte rundt i din nye bil, for du havde fået kørekort jo. Ah, det var først senere. Øh, men jo, det var faktisk... Nej, det er rigtigt, det var også en del af ja, det, del jeg skulle køre rundt drøm. med min bil, mine bøger og mine magasiner. og Præcis. Ja, fuldstændig totalt. Så i det andet med, jeg i 2020 købt tre buksedragter og fire blæser. totalt dårligt givet ud. Øhm, for det er jo ikke det at give
2: Hvor er det godt, vi er ret så lige glade med trends Fuldstændig. Fordi de er jo nøjagtigt lige så gode Ja Når
0: verden åbner Jamen jeg, jeg glæder mig virkelig også til dem Men så ja, så kom corona og alt muligt Og så fik jeg jo så her i december et, et nyt job Hvor at meget af det også foregår på Zoom Og så fandt jeg ud af At, øhm, at det er rart at have noget op omkring ansigtet Jeg så ikke på de store øreringe øhm, for jeg godt sidde lige at med headsets Så fandt jeg ud af, at mine øreringe de klunker, Imod så det gik ikke. Øhm, og så opfandt jeg faktisk en bluse, jeg selv har syet, som jeg kalder zoom Ja. Og den ser helt fantastisk ud op omkring halsen og i håndlederne. Ja. Til gengæld, så kan jeg øh, lave jeg behøver ikke have BH på, og jeg kan have udenåndtøj indenunder. Så jeg kan egentlig bare trække den ud Præcis. over
2: mit zumpede tøj. Altså, jeg er jo så stedig, så jeg så holder min, øh, mit headset. <laughs> Fordi at, øh, så, så ringler øreringen ikke ind i det, og så har jeg nogle meget store fingerringe på. Ja. Så jeg laver samme trick.
0: Ja, så, øh, så er det ligesom det. Man drømmen om at, ja, bildrømmen er der stadigvæk og køre rundt med min blazer og tage til seje ting. Det er stadigvæk øh, en drøm, der findes. Og s-
2: Men det er jo utroligt, hvordan jeg synes, vi har lært, også når man snakker tøj, hvor... Altså hvor utrolig vigtigt alt det her er med, øhm, altså det, det man, med et fint ord, det taktile, altså det her at mærke det. Og simpelthen også nu, nu øh, har vi dristet os til at sidde øh, i hver sin ende i en sofa i dag, selvom at, at vi ikke øh, må møde jo så mm. mange her. Men bare det her med at, at faktisk øh, sidde mm. sammen, hvor meget det gør mm. for ens evne til at kommunikere, og også det jeg kan øh, se hvad du er på. Yeah.
0: Jeg kan også mærke, at mere rolig, fordi jeg, kan, ja. jeg skal ikke kun kigge dig i øjnene. Jeg kan også kigge på dine perler, på din bluse og ja. på den måde. Altså sådan, det er en rigere samtale, hvor vi begge to snakkede om, at når man sidder i de her lange Zoom-samtaler, eller meets eller whatever, så har vi brug for noget i hænderne. Ja. Men når man lige pludselig er over for et, en hel person, som er i klædt tekstiler, så er det en, en mere interessant møde. Men
2: der har faktisk været mange artikler om det her zoomtræthed, som faktisk handler om, at vi, vi aflæser så utrolig meget andet end de her ord, vi siger til hinanden, når vi har samtaler. Og noget af det er jo de mindste små ting med vores kropssprog, men også jo vores påklædning, der udsender alle mulige bitte små signaler vi tyder. Og det er derfor, blandt andet, vi bliver så utrolig trætte, når vi har de her zoommøder. Fordi vi skal prøve at aflæse den sociale øh, kontekst på meget lidt grundlag. Så jeg synes, det, det viser os. Og nu har vi jo også, nu sidder vi her ugen før, det er digital modemasse, Det er et digital modeuge, og en masse øh, indkøbere, der lige har mistet stort set øh, mest af deres indtjening på deres øh, vinterkollektioner, skal nu købe nye kollektioner uden at kunne mærke på varen. Og jeg synes jo, at vi har jo haft den her digitale fantasi om, at det hele kunne bare blive online og digitalt og scanning og alt sådan noget, men der mangler noget. Det her kropslige, fysiske oplevelser, af tøj, det synes jeg vi har fundet ud af rigtig meget på grund af corona, hvor vigtigt det faktisk er.
0: Og øhm, vi, som du siger, det, vi bliver fattigere, når vi ikke kan, kan tale det sprog. Det kan jeg da kun håbe, at vi kommer i gang med. Meget. Men til gengæld, så øhm, har vi måske også modsat fået en større fornemmelse af, hvem vi andre vi kun os på for os selv. Ja. Yeah. Og, og det, har jo, det kan også være, at der er sket nogle skønne. Og jeg ved jo, at rigtig, rigtig mange, fordi det har i været så sødt at skrive til os, har lavet... Haft nogle vilde transformationer hjemme i jeres egen garderober. Og øhm, vil du ikke øh, prøve at sætte et ord på, Else? Hvad er det, vi egentlig. Øhm, hvad kan der ske, når man virkelig går ind i det og det forhold med sin garderobe, og sådan ligesom prøver at arbejde med det?
2: Altså, der er jo aldrig blevet øh, lavet så meget om hjemme i vores øh, hjem og vores haver. Stråler og strutter af velplejethed. Øh, men også jo i vores. Øh, tøjskabet har vi jo ligesom været alene hjemme med tøjskabet, og ikke haft adgang til særlig meget at vise hinanden frem, eller komme ud og købe noget nyt. Og så har der jo også været øh, flere sæsonskift, Altså, der har jo gået fra vinter til sommer, fra sommer til vinter igen, hvor vi naturlig nok plejer at pakke øh, op og ned mange af os, så vi ligesom jo har nået hele vores tøj gennem to gange siden sidst. Og der... Øh, der er ligesom i den her sådan en, øh, ligesom sådan det hele, hele verden er jo sat på slow motion, hvor vi er gået meget indad, fordi vi har ikke haft noget. Vi har ikke været ude. Så, øh, så den her øh, tanker om en garderobeanalyse er jo noget, vi for alvor har haft tid til. Altså alle har jo fået sorteret i deres kældre. Vi har ikke haft noget at lave. Altså så meget Netflix og øh, online tv er der ikke i verden. Så den her ligesom sorteringsopgave, øh, hvor man faktisk begynder at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har samlet mig? Mm. Og hvad er det egentlig, det betyder for mig? Og hvad glæder jeg mig så ufattelig meget til at have nogle anledninger til, at kan tage på igen? Altså alt det her festtøj og højhældet sko. Og jeg synes også, alle de der anekdoter om at holde zoomfester, hvor man insisterer på at have højhældet sko på, selvom at at man kan sådan set kun høre skoene, eller folk, der danser rundt hver for sig i deres hjem, siger jo også noget om det her med, at, at vi har jo haft for en gang skyld tid til at kigge indad, ja. og kigge ind i det her skab, og se, hvad, hvad er det egentlig, det giver mig.
0: Og det synes jeg er så vigtigt, fordi jeg ser jo virkelig, virkelig mange, som også bare rydder ud, og hvis man rydder ud, uden at se indad, så kan man rydde ud igen hvert år, eller hvert andet år, eller hvornår, hvor hurtigt man ligesom shopper. Men hvis man gør det, som jeg ved, mange af jer har gjort, og som også er det mange kapitler i vores bog, handler om netop at undersøge, okay, hvorfor er det, jeg er glad for det her, og hvorfor er det, jeg ikke er glad for noget andet. Jeg har for eksempel meget tydeligt prøvet med nogle af de skjorter, der altid hænger tilbage, øhm, når, når jeg har været igennem favoritterne. Og så prøver jeg ligesom at mærke efter, når jeg sidder en hel dag foran computeren. Okay, men det er faktisk fordi, at jeg ikke kan bevæge min overarme nok. Og det gør, at jeg sidder fastløst i en stilling. Og, øhm, og det er ikke rart. Okay, men hvad er der så, er der at gør at nogle andre skjorter? At dem får jeg brugt hele tiden. Ja. Øhm, og så, så sådan virkelig prøve at mærke ind i det. Hvor at, at det havde jeg måske ikke haft tid til, hvis jeg bare skulle. Det skulle hurtigt, og man skulle ud og... Og så har der været masser af andre, altså vi er ligesom blevet berøvet nogle sanseindtryk, hvilket betyder, at nogle andre sanseindtryk kan fylde mere, og det har i hvert fald været godt i mit forhold til noget af min garderobe.
2: Ja, så synes jeg jo, at jeg, altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at så mange har kunnet forstå vores brudskab og synes, at det var nemt at gå til, og det var nogle øvelser, der har altså, givet dem øh, rigtig meget, fordi øh, noget af det, som, som selvfølgelig også har været en del af diskussionen, i det hele taget omkring vores bog, det er det her med, at der er jo kommet øh, ret mange bøger herinde for det sidste år, også øh, min norske kollega øh, Ingun, mm. blandt andet fra Norge, tekstilrevolutionen, og nu kommer den her nye bog, øh, Garderobe med Tina Viborg, osv. Øh, det, det, som jeg synes, der er så fint, det er, at øh, vi begynder at sætte fokus på ikke bare, hvad, øh, hvad et bæredygtigt produkt er, altså alle de her tekniske ting, som altså, jeg tror måske nogle gange fremstår det som om, at jeg synes, det er forkert at gå op i det. Det synes jeg virkelig, virkelig ikke, det er. Men det er bare, hvis vi kun taler om tøj på det niveau, så mister vi ligesom øh, alt det, som jo er... Det er jo de bløde værdier i virkeligheden, ikke? Som, som, meget bogstaveligt tal. Meget, meget bogstaveligt tal. Men jeg kan mærke, at der er der en, en modstand, også fra nogle af mine kolleger, der siger, at det er jo ligesom ikke en seriøs måde. Altså, Vi skal jo ligesom have noget hård videnskab, vi skal have nogle tal... Vi skal have noget omkring fiber og produktion, og hvad nu med dem, der sidder og laver tøjet osv., hvor jeg jo bliver nødt til at insistere på, at, at den her snak om, hvad er tøj som kultur, og hvad tøj som oplevelse, og helt ned på det her øh, personlige plan, det er jo der hele nøglen er, for hvis, det, hvis ikke det ændres, så når vi aldrig frem, til at vi ønsker at betale for at eller lave ordentligt. Fordi vi når aldrig frem til den værdsættelse, der ligger i de her værdier, vi snakker om. Fordi vi bliver ved med, som du ser bevidstløst, og komme nyt ind i skabet og rydde det ud igen hvert år. Ja. Øhm, så, så der er et eller andet med, at, øh, at det jo inde i hele det her, øh, man kan kalde det med et fint ord, jo sådan et paradigmeskift, men vi bliver nødt til at, at gøre op med, at alting kan være målbart og teknologisk mm. og øhm, jeg kan, øh, kan analysere på sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en teknokratisk øh, måde ikke? og det er jo også det som hele den forskningsverden jeg har i ryggen bliver ved med at sige, det er jamen, det kan jo ikke nytte noget at opfinde et eller andet for ny certificering eller for ny teknologi, hvis man ikke sådan helt fundamentalt går op med den manglende værdsættelse der er
0: det er jo det og det er jo den snak, vi egentlig har prøvet og gerne vil skabe, og især måske med ordet garderobeglæde, yeah. som, er, som er det, der resonerer med rigtig, rigtig mange. Og nu kan jeg jo også se, i hvert fald på Instagram, at vi er, ikke engang de, vi er langt fra de eneste, der bruger det. Det er virkelig catchet on, og det er fantastisk.
1: Her er Danette podcastklipperen, og jeg afbryder lige igen for at bringe dig endnu et af mine yndlingsøjeblikke fra podcasten. Som producer har jeg adgang til statistik og lyttertal, og det er en kæmpe fornøjelse at se, at så mange af jer har taget podcasten til jer og lyttet med. Lige nu har over 67.000 lyttet til bedre mode, og det er flotte lyttertal. En af de ting, der kendetegner podcasten, er netop, at I lyttere selv har været med som gæster og haft jeres egen stemme. Som nu i episode 8, hvor nogle af jer sendte billeder ind af jeres klædeskabe, Else Skjold analyserede det, hun så, og Johan ringede jer op for at høre jeres reaktion på analysen.
0: Så nu synes jeg, at vi skal lege lidt leg.
1: Jeg skal til at læse tøj.
0: Du skal til at læse tøj? Ja. Jeg har været så heldig, at nogle søde damer på Instagram har sendt mig nogle billeder. Og nu får du simpelthen et billede. Ja. Og øhm, så øh, fortæller jeg der ikke andet end navnet Nej. på personen, og vi ved faktisk heller ikke så meget mere end, billed. øh, end billedet, fordi det er jo bare folk, der har sendt mig
2: ja. det her. Først, jeg mm. håber, jeg kan sige noget fornuftigt.
0: Det her, det er Monikas garderob.
2: Det ligner det, der hedder, det jeg i hvert fald kender, som en kale kammerskab ja. i sådan et romantisk stil med der er øh, det hvidt. Altså, der er sådan meget sådan nogle yndige ting. Og så er der flere af tingene, der har sådan noget blomstermotiv. Det er meget sådan et univers, der har det her sådan lidt poetiske blomsterting over sig.
0: Og hvad vil du synes, at organiseringen siger om Monika her?
2: Altså, organiseringen siger, at Monika er i hvert fald ikke en, der har en, en meget voldsom stor garderobo, fordi hun kan have det hele, og der er faktisk rigeligt med luft i skabet. Ja. Så det kunne godt være, det kunne enten være en, en studerende, der måske ikke har den store økonomi, men har været rigtig god til ligesom at vælge de ting, mm. fordi der er meget sådan system. Altså de minder om hinanden, de ting, der er der, så hun har et eller andet. Helt klart, hun går efter at det her, det kan jeg godt lide. Ja.
0: Og når nu vi er i gang med at like heterotypen, så var det jo næsten sådan ikke at høre reaktionen og derfor ringede jeg til Monika og spillede Elses Analyse. Det er det, du kan høre her. Kan du kende dig selv? Ja, ja det kan jeg. Det var vildt sjovt at høre. Altså, det var nogle jeg ikke havde overvejet.
1: Da jeg den billede, der synes jeg, at det så lidt roligt i min piano.
0: Men det kunne jeg også høre, at det, det var overhovedet ikke det, I så.
1: Hvis du vil se flere fotos, høre Else Skjold analysere flere klædeskabe og Johanne interviewe de overraskede lyttere, så skal du finde tilbage til episode 8, som hedder Vis mig dit klædeskab. Og nu tilbage til episode 30 og en snak om, hvorvidt den offentlige debat omkring mode har ændret sig.
2: Jeg synes, at der, øh, altså der er øh, rigtig mange ting, der egentlig har været i gang. Lang tid talte vi jo også om i podcasten med Sine og Vibke, og vi talte også om, at der er jo nogen stadigvæk, der ikke rigtig ser det her som et øh, seriøst kulturområde. Ikke? Altså, der er jo stadigvæk øh, aviser i Danmark, der ikke rigtig har det her emne repræsenteret i deres kultursektioner. Øh, Men det jeg for alvor ser, det er jo, at der i altså inden for industrien, altså i virksomhederne, der, er jo, altså der, der siger man jo, at der er sket en udvikling, der svarer til 3-5 års ryg. Ja. Der er i virkeligheden skete. det. Primært øh, den, det første halve år af nedlukningen. Ja. Fordi det er jo simpelthen i den grad, gik op for dem, at den forretningsmodel, de har haft, og hele ligesom den øh, værdi, de tilbyder, nemlig det her med at få nyt hele tiden, at den er jo simpelthen så, alt, alt, alt for sårbar. Og nu står vi her igen. Og øh, brancheforeningerne har lige været ude, fordi at nu er butikkerne jo så lukket frem til, at foråret begynder. Men det, der er ude i butikkerne, det er jo vinterjakker, og det er svætter, og alt, alt det bare lunestrik, som vi jo nok ikke har så meget lyst til at købe, når det så går hen og bliver marts april, vel?
0: Øhm. Og så igen på tre måneder, så har det mistet al sin værdi. Præcis. Og, det er jo, jo er
2: håbløst. præcis,
0: og det er jo her, jeg synes,
2: at sådan noget, som, som vores bog kommer ind, som i virkeligheden sådan noget øh, aktivistisk øh, greb, der ligger tilbage fra 70'erne slogan om, at det private bliver politisk. Ja. Øh, fordi at når du som øh, privatperson ligesom insisterer på, det, jeg er faktisk ligeglad med, at der er nogen, der siger, at mit tøj er mindre værd om et år.
1: Mm.
2: Fordi det siger, jeg siger, at det er noget værd om et år. Og så er det noget værd om et år igen. Og så kan det være, at jeg gør noget ved det, eller jeg måske sørger for, at det kommer et rigtig godt sted hen, som vi også prøver at skrive om i bogen. Hvad, hvad er ligesom, hvor er det? <laughs> øh, og der tror jeg, det er jo ikke fordi, at øh, jeg vil aldrig sige, at alt det her er forbrugernes ansvar. Man siger altid, hvis ansvar er det. Men, men det er bare meget rart, som forbruger eller bruger. Fordi alting handler jo netop ikke om forbrug. Nej at vi, øh, vi kan ligesom tage en masse ting, øh, altså øh, tage kontrol over den her situation, Vil simpelthen bare siger sige nej. Jeg vil ikke gå i noget, der ikke er godt nok til mig. Jeg vil ikke skifte ud, bare fordi der er nogen, der siger, at der er noget andet, der er moderne, der ikke passer til mig. Jeg vil gå i noget, der gør mig mm. glad.
0: Og hvis nok godt det, så er det jo altid med de her små ting, hvor det private bliver politiske, så sker der jo en forandring. Øhm, og man kan sige... I 2020 der er der i hvert fald sket det, at der er nok, der ikke har ville opretholde deres normale forbrug yeah. i forhold til, at de så det har ikke været vigtigt nok at købe de her ting på nettet til, at man har gjort det, selvom butikkerne har været lukket ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo skønt, hvis det kan være et wake-up call.
2: Og nu er, det jo også, øh, altså nu er det jo to store sæsoner og en masse og mellem det. Mm. som der faktisk, altså det er jo ligesom om det hele bare, hele systemet er blevet sat på tænkepause, ikke? Og det er jo sindssygt interessant, hvad der så sker efter det, om vi så bare tænker, wi, nu skal vi have gang i alle kollektionerne og mellem kollektionerne igen, og vi skal bare have det nye, whatever not. Eller bliver det faktisk sådan, at der er sket nogle væsentlige
0: forskelle? Det bliver super spændende at se. Jeg føler på en eller anden måde, at vi ligesom har misset nogle sæsoner, eller sådan... Altså, jeg føler, at vi havde en mega god sommersæson, sådan også sådan tøjmæssigt. Men jeg kan ikke rigtig huske efterårssæsonen, for jeg kan ikke var ondt i maven over, om nu blev nedlukket og vinter. Jamen, what the fuck? Der har jo bare været tomme gader, det er jo ikke en rigtig sæson. Eller... Det er meget sjovt, hvad der sker. Tror du, at vores bog har rykket noget der? Hvad er der sket noget det sidste år? Er vi på vej mod en mere bæredygtig modverden? Mere end vi var for et år siden?
2: Det tror jeg faktisk helt sikkert, at det er. Mm-hmm. Hvor forfærdeligt den har været på mange planer. Så øhm, på en eller anden måde efterlader det mig med øh, rigtig meget håb. Altså mm-hmm. ligesom det også har været sådan en slags øh, udrensning. Og jeg ønsker jo ikke nogen øh, butikker eller modevirksomheder, det er på nogen måde dårligt. Men jeg tror jo, at det det vi hele tiden har sagt så nogen med mig, med at man bliver nødt til at tjene penge på en anden måde, mm. det tror jeg faktisk skal ved at gå op for rigtig mange virksomheder, og jeg tror også rigtig mange forbrugere, det er ved at gå op for dem, at den her måde, det har fungeret på, det er faktisk ikke rigtig rart.
0: Mm.
2: Og der hvor vi alle sammen må, må ligesom, rewind og gå tilbage og se, hvad, hvad var det egentlig, altså når, øh, jeg i min forskning går tilbage, og studerer på tekstilmuseet i Herning, eller taler med museumsfolk om, hvordan, Hvordan var det egentlig, at man værdsatte de produkter, der nu gange var lavet, på en helt anden måde før i tiden? Og, h- og hvad var det for nogle Og Det gør altså, er jo også noget, jeg ved, mine studerende er virkelig optaget af. Vi havde en fantastisk øh, forelæsning med Thio Mathisen fra den gamle by Aarhus, som kom med det her begreb Treasure Textile. Så mine studerende har jo grebet det som øh, en guldsætning, ikke? det her med... Ja. og alle de ting man gjorde for at mm. værdsætte det øh, materiale man nogle gang havde lavet mm. gennem alle mulige både sygteknikker, ja. men vedligeholdelsesteknikker og alle, alle de ting, altså øh, patchwork og hvordan bliver man ved med at bruge øh, hver eneste lille rest fordi at materialet var så dyrt
0: ja. og der tror jeg virkelig også du rammer på noget af det som, som også er en trend der er blevet accelereret helt vildt i 2020 og det er det her håndværk Yeah. Altså, at øh, lidt andet strik, som jo har været på vej i rigtig, rigtig mange år, som jo bare er eksploderet. Måske overhaler William sur dig jeg ved det ikke, men det, <laughs> det, er, det er på et niveau, ikke? Det er taget om sig. Ja, og øh, syning er jo helt sikkert, altså, øh, jeg har snakket med mange om, at, at 2020 blev sænketøjets år, at det må ligesom være det mest ikoniske 2020-item. Øh, som rigtig mange sygede selv. Altså det kan godt være, at gerne I lavede et eller andet, men så kopierede alle det med sengtøj fra Røde Kors. Og, og langsomt så naiv, som jeg er, håber jeg, at det øh, går så over til, at vi også netop syer knap i. Eller, og jeg sidder her selv i en jakke, som mangler en knap. Det er meget pinligt. Øh, men at, at vi ligesom får gang vores hænder, og det taktile, og hvis ikke vi kommer i gang med at reparere, fordi jeg ved jo godt, jeg har også selv læst alle de her perioder, som siger, at håndarbejdet ikke nødvendigvis gør, at man reparerer ting, men så får man i hvert fald flere tekstiler, og flere garner imellem hænderne, ja. og måske kan det højne vores netop værdsættelse af materialer. Øh, vi lærer, at det faktisk er rigtig dyrt at købe 3 meter lækkert stof, eller øh, 700 gram garn, eller sådan. Så øh, Naivt håber jeg, at det betyder, at flere reparerer realistisk set, så måske kan det bare højne vores taktile forståelse af tekstiler.
1: Det sidste highlight, jeg har valgt, er fra episode 28, som udkom ved juletid. Det handlede om festhøj i slutningen af et år, der har været totalt domineret af corona og online-møder på Zoom, Teams og Skype. Johanna besluttede sig for at sy sin fast færdig, en kjole hun havde arbejdet længe på og udsat igen og igen. Men nu skulle det være. Nå, så,
0: øh, så sidder jeg med den her. Jeg har fundet den frem fødselsdagskjolen, som jeg ikke fik gjort færdig. Jeg opgav den, øh, da vi fik den sidste omgang restriktioner, som var det her med, at øh, man ikke kunne komme ud og spise øh, i december fordi at det var ligesom min plan at tage den på og, og spise en god middag med en veninde. men da, da det sidste ligesom festlige indslag for mit vedkommende blev aflyst så gav jeg sgu op på jorden og der skete også det at jeg havde lavet en fejl jeg havde lavet en lukning i armhullet som ikke helt fungerede og øh, så skal jeg jo op og opsprætning er noget af det jeg havde ved at syge selv men det er også noget af det vigtigste fordi hvis man har lavet noget der ikke fungerer så skal man sprætte det op så nu vil jeg sætte noget god musik på og sprætte op sådan at jeg kan sætte nogle fantastiske ærmer på og blive færdig med den her fine kjole og nu har jeg fået syet min kjole færdig. I hvert fald alt det, der kræver en sygemaskine, for nu mangler jeg det sidste og mest tidskrævende opgave, nemlig at syge knapper i. Jeg har valgt, at den skal have sådan usynlige trykknapper hele vejen ned. Det bliver flot, men det er et helvede at syge i. Men ved du hvad, det tager sikkert ikke meget længere tid, end det tager at se en hyggelig julefilm. Sådan er det nemlig tit med de opgaver, vi ikke synes er rare. Vi udsætter dem uendeligt, men bliver overrasket over, hvor kort tid
1: det egentlig tager sagde Johanne i episode 28, hvor hun i øvrigt intervjuede tre skønne damer med et ømt punkt for festtøj. Det var det sidste highlight i denne episode. Nu overlader jeg igen mikrofonen til Johanne Stenstrup og Else Skjold, der går status efter et år med podcasten Bedre Mode.
2: Man skal vi ikke også være enige om, Johanne, du og jeg vi bliver jo nødt til at være sådan nogen, der er et eller andet sted ukulige optimister. Jo, <laughs> fordi vi startede med at arbejde med det her område for s- så lang tid tilbage nu, at der var vi altså øh, man kan godt sige, at vi var foran i bølgen. Jo. Og, øh, og rigtig mange inden for modverden de synes jamen vi var skøre. Ja. Og de ting, altså jeg er altid sur og du, det siger nogle mærkelige ting og så videre. Ja. Øh, og der jeg synes jeg. Jeg er altid jeg, lidt
0: for kritisk.
2: Ja. ja, du er lidt for kritisk, og jeg er lidt for sur. Ja. Og ser også nogle mærkelige ting. Og det nye der, jeg kan ikke lide mode.
0: Nå. <laughs> det, <laughs> så har vi aldrig været sammen med dig.
2: <laughs> og det synes jeg jo, altså, der er sket nogle forandringer, for lige pludselig er det sådan noget, når ja, det var jo det, I hele tiden har sagt. Ja. Og det er ved at gå op for flere, at det her med, at en bæredygtig dagsorden, det er altså ikke det modsatte af at kunne lide tøj. Fordi det tror jeg er en af de mest udbredte misforståelser, og jeg har det også selv blandt mine studerende, og også øh, kolleger, og øh, som, som ligesom øh, tænker det her med, at bæredygtighed, det handler ligesom om at ødelægge festen, og ødelægge øh, tøjglæden, og at nu må man ikke have det øh, sjovt. Og jeg havde den så sent som for en uge siden, hvor en meget velmenende person skrev. Øh, Hvis vi skal i mål med den her omstilling, så skal vi altså holde op med at snakke om tøj som kultur. Fordi det er jo noget, vi skal have så lidt som muligt. Vi skal have så lidt som muligt, og vi skal lade være med at gå op i mode og tøj. Det kan vi. Og der bliver jeg jo nødt til at sige, søde person, hvor er det dejligt, du er så entusiastisk, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er så ravne uenig. Ja. Men jeg tror, det har været svært, fordi at, øh, de stemmer, vi har formet hver især, har sagt nogle ting, der var i så anderledes end ligesom den generelle opfattelse af, hvad tøj handler om.
0: Men der ved vi jo, at vi har, i hvert fald jer, der med. Og det, jeg har lige vist Else alle de fine anmeldelser, der i hvert fald tak ligger på Apple for Podcast. Hver en. Og øh, hver eneste gang, at jeg får den her besked, som er, jeg troede ikke, jeg gik op i tøj, men selvfølgelig gør jeg det, eller I har fået mig til at se, at øh, det er okay at gå op i tøj. Der har også været folk, som jeg har skrevet med en, en skøn, skøn kvinde, som, øh, som designer sit eget tøj, men som nærmest i 20 år gik og var så altså, ked af, at hun gik op i tøj og prøvede at tage alle mulige tekniske uddannelser, fordi det ikke var fint nok. Og i virkeligheden var hun bare æstetiker til fingerspidserne, og nu laver hun nærmest tøj øh, og har fornægtet den del af sig selv fordi at det ikke var okay. Og det er jo bare, hvor må vi bare sige, du skal gå mere op i tøj. Altså svaret er bare at gå mere op i det. Endnu, endnu mere. Ja. Altså hvad, uanset hvad andre siger, så, så må svaret være, at vi går alle sammen op i tøj. Det er en løgn, hvis vi ikke gør. Men, men det bæredygtige ligger i at gå ekstra op i det. Ja. Svaret klart. fantastisk. <laughs> Gå aldrig ned på tøjklædet. Aldrig ned på tøjklædet. Og hvis du ikke har den, så, så skal du bare finde frem til den. Og det har
2: ikke noget at gøre med, om man er med på noget måde eller man er med på noget, som nogen som helst andre siger. Og det er ikke noget med, at det er en bestemt stil, eller man skal se ud på en bestemt måde.
0: Vi kan jo tage et øh, billede her lige om lidt, hvor vi også står, hvor du har jo en, øh, altså en broderet uldkjole på, og jeg har jo et øh, rødt tracksuit på. Ja. Altså, det kunne nærmest ikke være mere forskelligt i dag. Altså, jeg har behov på i dagens anledning. Ja, det er slet ikke. Jeg har ikke det har man
2: jo vendt så næsten af. <laughs> ja. her I coronaen.
0: Præcis. <laughs> præcis.
2: <Bamsetragten.
0: laughs> ja, ja. Altså, der kan være garderobeglæde i alt.
2: Ja. Og i alle stilarter og alle kropsformer. Alle udtryk. Ja. Og det er jo også det her med, at det er inkluderende. Altså, det, når vi taler om alt det her med... Det er kolonialisering, black lives matter, øh, øh, køns, øh, flydende identiteter. Jamen det handler jo om alder. Det handler om det hele. Og det handler om, at alle må sådan set have lov til at udtrykke sig. Lige præcis hvordan de vil, så længe det ikke går ud over andre eller natur og planet. Yes. Og det er, handler simpelthen om at værdsætte dig selv. Have respekt for dig selv. Have respekt for det du har på. Ja.
0: Yeah. Yeah. Og med det, så øhm, tak for den her gang. Ja, tusind tak. Tak for jeres tid. Og tak for alle, der har købt bogen. Den kan fortsat købes alle steder, hvor man køber bøger. Hvad hedder den? Klæder bedre. Lige en
2: guide til mindre tøjspil og mere garderobeklæde. Og vi glæder os også til at måske møde dig. Ja. Fordi alle de events, vi havde planlagt, der skulle have været så festlige, hvor I kunne komme og snakke med os. Dem vil vi jo forsøge at lave, når hele verden åbner op. Og yes. vi mødes med tøj på, for det er jo det bedste.
0: Præcis. Så øhm, hold øje med øh, filet her. Hold øje med øh, mine sociale kanaler, hvor den nok kom ud. Øhm, og så, øh, så holder den her podcast øh, i hvert fald lige pause, indtil at verden åbner op igen.
2: Hej hej. Hej hej.